0: Salve, 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 futeboleiro, salve, salve, futeboleiras. Está começando o Código BR, edição de número 60. Falei, aí, hein? 60 episódios já do Código BR, onde a gente analisou. A gente começou lá no Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2021. De 2020, para analisar as rodadas, fazer um balanço pós-jogo. Chegamos em 2021 e agora já... Em 2022, agora tratando também desse início de ano, então tem sido muito legal estar aqui com vocês hoje. Inclusive, como o Código BR é um podcast do futebol brasileiro, a gente vai falar, obviamente, da Supercopa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. O duelo aí entre ele, Turco Mohamed, Paulo Souza, grande jogo lá em Cuiabá na Arena Cuiabá entre Flamengo Atlético e Atlético Mineiro, que a gente vai analisar, falar os principais detalhes, o que foi fundamental, os jogadores importantes e, obviamente, esse início de trabalho das duas equipes que já começa aí com um jogo de alto nível. Então, todo mundo que está chegando, a primeira coisa que eu vou pedir, se você está acompanhando direto na gravação, ao vivo da live, na segunda-feira, à noite, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Se você curtir aqui vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas, isso é muito importante para a gente seguir crescendo por aqui. Hoje, vamos lá, Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo ao Código.
1: Fala, Gabriel, Raí. Um forte abraço aí a todo mundo, né? Obrigado pela audiência, galera aguardando, muito bacana isso. É um grande jogo, né, Gabriel? Um grande jogo, é muito bacana quando a gente vem aqui na segunda-feira falar de um grandíssimo jogo de futebol, Claro que em termos de intensidade, não foi aquela intensidade que a gente vê no futebol europeu, mas como que a gente vai conseguir aquilo jogando em Cuiabá às três horas da tarde? É impossível. Dentro dessa realidade, foi um jogo, sim, muito intenso, um jogo de duas equipes em começo de temporada, um jogo que mudou de mão várias e várias vezes, hora foi do Flamengo, agora foi do Galo, e que o poder de decisão do Galo foi maior do que o Flamengo. Isso foi decisivo, né? com o perdão da redundância. Para que o Atlético saísse vencedor. Mas foi um grande jogo. E fica sempre aquela sensação. né? Dava para ter um futebol brasileiro melhor. Por que, que esse jogo foi tão bom? Primeiro porque é um jogo bem tratado. Né? Tudo aquilo que envolve a partida. A, a grande parte das coisas. É muito bem organizado. É, desde a divulgação do jogo. Do clima que se cria. A transmissão. Né? Por que não? A gente tem que citar também. Uma ótima transmissão para o jogo. É, os jogadores... Descansados, né? Ao longo da semana não foi utilizado o time principal de Flamengo e Atlético e a competitividade alta é muito melhor, por exemplo, do que a gente vê um monte de rodada de campeonato estadual aí contra um monte de time com todo respeito, semi-amador que não motiva ninguém, que não, que não exige nada de ninguém, que não testa ninguém. E a gente não tem um nível que a gente teve no jogo de ontem. Claro que nem todos os jogos serão assim, mas acho que é um fica um recado. Passou da hora do futebol brasileiro mudar o calendário, mudar a forma que é organizado. A estrutura do futebol brasileiro é viciada e é muito nociva para que o futebol seja de alto nível aqui.
0: O Alan Oliveira já está dando boa noite, dizendo rapaziada da prancheta, boa noite. Valeu Alan, seja bem-vindo, boa noite. E depois já o pessoal está mandando algumas perguntas sobre a partida, e eu costumo dizer, até já dando boa noite ao Raí também, que seria muito legal que a Supercopa do Brasil fosse igual aos outros campeonatos na Europa, fosse um jogo que abrisse a temporada, poderia abrir a temporada, como é a, a Community Shield lá na Inglaterra, como é a. a agora não na Espanha, porque eles já resolveram fazer uma Supercopa aí de quatro jogos, cinco jogos lá na Arábia, porque venderam por alguns milhões, mas. Recopa Europeia, todos os campeonatos abrindo a temporada, seria muito legal abrir a temporada vendo um grande jogo, então, aí, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem, meu amigo?
2: Fala, Gabi, boa noite, um abraço para você, para o Coutinho, para os amigos e amigas que nos acompanham, acho que o Coutinho fez um resumo inicial muito interessante, né, pouco acrescentar em relação ao que ele falou, e, e eu estava até pensando nisso ontem, né, a CBF tem um muito bom mãos com a Supercopa do Brasil, né. Acho que dá para trabalhar ainda mais isso aí para que seja melhor, né? A questão do regulamento, no, do regulamento no sentido de definir uma sede, quem sabe até abrir a possibilidade aí de algumas cidades disputarem, né, para poder receber esse jogo, sabendo que vai ter um, uma, uma boa adesão de público, enfim. Acho que dá para tornar o negócio, até para gerar menos reclamações, como aconteceu ao longo das últimas semanas, por conta de uma mudança muito repentina de sede, né? E, e isso, de fato, foi algo. Que incomoda o Atlético, e acho que até com razão, né? Então, a CBF tem um, um muito bom produto nas mãos. A gente viu na temporada passada um excelente jogo entre Palmeiras e Flamengo. Nesse ano, de novo, um excelente jogo entre Flamengo e Atlético. E pode ser trabalhado para que isso seja ainda melhor, ainda mais atrativo do ponto de vista financeiro, para se tornar algo ainda mais interessante pensando também na lucratividade, já que o Coutinho colocou muito bem os pontos aí do jogo, do, de tudo que aconteceu em campo, enfim, já ponto de vista financeiro em melhorar ainda mais essa já ótima competição.
0: Salve aí pro Bruno Maia, dando boa noite, grande Bruno Maia, abraço aí pro Brunão, Paulo Henrique dizendo que impressão de que esse confronto vai acontecer várias outras vezes esse ano, Guilherme Saco, boa noite, discípulos de Turco Mohamed, grande guia, abraço para ele, o J.V. Nunes, nosso João Vitor Nunes também, boa noite, senhores, boa noite, boa noite a todo mundo que está chegando em mais um Código BR. Bom, vamos começar é, falando antes de tudo e agradecer já aqui, ó, deixa eu fazer um anúncio muito importante aqui no Código BR em primeira mão, que a partir de agora estaremos juntos, o Futre e não só o Código BR estará junto com a OnexBatch, a maior casa de apostas do mundo vai estar com a gente a partir de agora em toda a nossa programação aqui no YouTube, nos principais canais. Também vai lá, está é, no site, a gente vai disponibilizar um código promocional para vocês, para vocês fazerem aquela sua fezinha. E é claro que no código BR, claro que ele é pós-rodada, mas volta e meia a gente pode tentar dar umas dicas aí, ajudar vocês também na OnexBet. Então seja bem-vindo à OnexBet, é um prazer estar mais uma vez com ela agora juntos ao longo dessa temporada, que tem Copa do Mundo e tem muita coisa importante. Agora, para a gente falar sobre o jogo, Coutinho, vamos começar falando justamente sobre um confronto que foi muito interessante, como você abriu é, falando, um jogo que teve domínios diferentes em vários momentos do jogo: mora o Galo, moro o Flamengo, moro o Galo, e foi trocando esse domínio, tanto é, em termos de desempenho quanto. É, em termos de gols mesmo, porque o Galo sai na frente, toma virada, empata, depois aí tem a, a disputa por penalidades, mas de maneira geral, apesar de ser um confronto muito no início ainda da temporada, um confronto bem acima da média um confronto muito interessante entre as duas equipes, né, Coutinho?
1: Pois é, do ponto de vista tático, é, as duas equipes, em grande parte do tempo, tentando fazer aquilo que se faz nos melhores times do, do mundo hoje. Aquela marcação alta bem coordenada, intensa, tentando tirar os espaços, roubar a bola no campo de ataque, por mais que não seja esse o caso de Flamengo e Atlético Mineiro, que são duas equipes ofensivas, né? são duas equipes que tomam a iniciativa de atacar, isso por si só deixa o jogo muito bom, porque acontece isso que a gente frisou, a cada momento um time está melhor no jogo, por uma estratégia, por um momento de um jogador, ou por um detalhezinho tático ali, e aí consegue se sobressair, aí depois o outro consegue apresentar um contraponto e vai dominando alguns minutos, aí depois o jogo muda de novo. Acho que a, a gente pode começar a traçar a história do jogo primeiro citando que o time do Atlético é um time de continuidade, né? Então, nos primeiros 15 minutos ali foi um time que se sentiu muito mais confortável de circular a bola, de encontrar as movimentações. É, pouquíssima coisa muda ali, né? Do, do Cuca o Turco. Eu até cheguei a escrever sobre isso. Eu vejo os dois é de forma muito parecida em termos de, de ideias de, de futebol até a própria adaptabilidade que eles já apresentam também de um uhum. trabalho para outro então acho que o Atlético foi muito bem nessa eu não acho que, que o Turco Mohamed tenha sido ali uma segunda terceira opção não e pelo contrário acho que foi uma, uma opção inteligente que o Galo teve é, as dinâmicas de movimentação entre ponta lateral é, o acúmulo de jogadores pelo centro, a liberdade para o Hulk, o Alan encostando para fazer a saída de bola, o Arana entrando em diagonal enquanto o Keno abria. Tudo isso a gente já viu no time do Cuca e o Turco tá dando continuidade a isso e tentando, de alguma forma, aprimorar. Então, nos primeiros 15 minutos, foi um Atlético que conseguiu se comportar melhor que o Flamengo depois, de, é, a partir disso. O Flamengo conseguiu entender quais eram os mecanismos para subir a marcação, para anular as opções de passe do Galo. E aí o Flamengo passou a dominar o jogo, o Galo tentava sair de forma curta, o Flamengo induzia a pressão, roubava a bola no campo de, de defesa do Atlético muitas vezes, ou forçava a ligação direta e aí controlava essa ligação direta, o Atlético tentou fazer isso com o Flamengo também, ao contrário do Atlético, o Flamengo não insistiu na saída curta, o Flamengo fez muitos passes longos através do Davi Luiz, o Bruno Henrique dar a casquinha de cabeça e o Gabigol ganhar a segunda bola, o Arrascaeta, e conseguiu fazer isso em diversos momentos no campo de ataque também. Então, somando as duas coisas, o Flamengo foi dominando e foi criando algumas oportunidades. E aí, para mim, que está o grande ponto do jogo. Né? O Gabigol, que fez um gol na segunda etapa, ele teve duas grandes chances no primeiro tempo. Né? E as duas, ele desperdiça por um, por um ponto que a gente já falou algumas vezes aqui. Né? Ele não consegue passar nem, sei lá, nem 10% da eficiência dele com a perna esquerda com a perna direita. É, inclusive Sim. teve um lance que o João Gomes puxa o contra-ataque, até demora um pouquinho para dar a bola para ele, mas consegue dar a bola, ele sai cara a cara com o goleiro e ele simplesmente recua a bola, né? a bola não toma nem a direção do gol, vai para fora, depois um outro lance que ele escorrega, se ele tem uma perna direita mais confiável, assim que ele levanta ele já consegue bater de chapa na direção do gol e faria o gol, é, então assim, foram lances decisivos, que acabaram com que o Flamengo não, não tivesse, pelo menos, empatado o jogo naquele, naquele período ali. O Atlético até abre o placar antes, e também muito em cima daquilo que o Flamengo ainda é, um time em formação. Então, quando vai tentar subir a marcação, nem todas as vezes vai encaixar perfeitamente. Em uma dessas vezes, o Atlético aproveitou. O Flamengo deu espaço entre defesa e meio campo, por isso que o Arana teve aquela liberdade, por isso que o Nath conseguiu flutuar da, da, do, do meio para a direita, e construir a jogada e depois entrar na área para finalizar então eu vi o primeiro tempo muito dessa forma na segunda etapa né, o Flamengo prossegue com a mesma estratégia, jogando bem mas começa a cair um pouco fisicamente né? eu, eu, eu acho que esse foi um outro ponto decisivo do jogo né? o Flamengo no segundo tempo fisicamente eu vi o Flamengo abaixo do galo, abaixo do Atlético e aí uhum. não, posso, não sei explicar exatamente o porquê, né? é difícil a gente falar exatamente o porquê Pode ser, talvez, pela estratégia de marcar lá no alto o tempo inteiro e conseguir forçar mais erro do, é, do, do time adversário. E aí você se desgasta um pouquinho mais. Enquanto que o Atlético conseguiu responder melhor. E aí, depois que o Flamengo faz o 2x1, claro que tem lá a mexida do Diego no lugar do Bruno Henrique. E assim, para ser bem sincero, eu nem acho que o Diego entrou tão mal ontem, não. Eu concordo... E até...
0: Até, Coutinho, nesse ponto, até a gente pode falar depois, mais tarde, porque, na verdade, o Diego era para segurar o jogo, né? O Flamengo estava ganhando no momento que ele entrou. É. Não uma troca como se o time estivesse perdendo, né?
1: Sim, a estratégia ali, para mim, foi muito clara. Era ter um jogador que segurasse mais a bola. Ele percebeu, acredito que o Paulo Souza tenha percebido que o Atlético estava num momento fisicamente melhor que o Flamengo. Então, ele queria o um cara para pisar na bola, mas tem um outro lado, que é o momento do jogador. E o um momento para o próprio treinador, né? Acho que o treinador ele tem que ter um pouquinho de sensibilidade para entender isso. Cara, se a torcida está criticando, se o Diego não vem bem, como não vem bem? O Diego não vem jogando bem. Por que, é que você vai colocar o Diego em si, é, é, no lugar de um jogador que tem uma outra característica diferente? E tem outro detalhe. A gente pode olhar por dois prismas. Ao mesmo tempo que o Flamengo precisava segurar a bola, o Flamengo tinha todo o espaço do mundo para contra-atacar naquele momento. É? Tanto que logo depois... Do segundo gol, tem um contra-ataque, que o Arrascareta erra uma decisão. Se ele dá o passe do Gabigol, o Gabigol sai na cara do gol. Flamengo poderia ter feito o terceiro gol ali um minuto depois, né? Que fez ali o, o, o seu segundo gol. Então, é, tem, tem todos esses prismas. Eu não acho que o Diego entrou tão mal ontem, não. Acho que ele até jogou num nível melhor do que ele vinha jogando, mas foi uma substituição bem questionável no meu, no, 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 no meu modo de ver. O, o Atlético cresceu, a entrada do Ademir também foi muito boa. É claro que o senso de urgência para tentar empatar também vai movendo o time. E aí empurrou o Flamengo para trás. Foi o um momento atlético naquele momento. E aí isso dura até a reta final do jogo. Que depois de algumas substituições ali, o Flamengo recupera o gás. E aí tem mais duas oportunidades. Uma com o Vitinho e a outra com o Lázaro. É, para encerrar da minha parte, desculpa até ter me estendido um pouquinho mais. É, eu acho que o Flamengo foi um pouco melhor ao longo dos 90 minutos. O Flamengo produziu um pouco mais... O Flamengo teve mais momentos de, 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 de predomínio, alguém vai dizer assim, ah, mas não venceu, tudo bem, não venceu. Muitas vezes no futebol a gente tem que tentar separar a análise do desempenho do resultado. E para o Flamengo, sei que o torcedor do Flamengo está chateado, é, foi muito bom, tá? foi muito bom o desempenho ontem, porque enfrentou um time pronto, um time com continuidade, um elenco muito bom, e o Flamengo, conforme eu falei, de acordo com a minha visão, foi um pouquinho melhor. Poderia ter vencido, inclusive, no tempo normal.
0: E olha que legal, nos comentários aqui, o, o pessoal está botando aqui. Por exemplo, o Igor Souza botou gostou da partida do Alain, do Galo, principalmente no primeiro tempo. Aí o Paulo Henrique botou, acho que naquele momento era melhor fazer o simples. Vitino, Bruno Henrique, segue o baile. E o Rafael Souza botou, mesmo sendo um primeiro grande teste para o Flamengo, acho que o time foi bem, jogadores parecem já assimilar as ideias do Paulo Souza. Legal aqui, vocês podem ir comentando, que é a do jogo, que a gente vai lendo nos comentários ao longo do, do episódio. Agora, Raí, vamos, vamos pela ordem é, mais ou menos cronológica da partida. Eu quero destacar justamente é, dois jogadores, e que um deles foi citado aqui pelo Igor Souza, que foi o Alain. Mas eu quero botar mais um nessa conversa, que é o Everson. É, nesse início de jogo, principalmente que o Flamengo começou a pressionar alto, lá, é, pressionar alto, querer recuperar a bola lá em cima, e aí a gente pode colocar um ponto que sem o Junior Alonso e com o Godin, não estou comparando qualidades, o Galo já perdeu aquele cara de saída que era o Junior Alonso, então teoricamente só tinha o Alain e o Everson, os dois foram muito bem em termos de saída de bola nesse time, ainda mais com a pressão do Flamengo, que estava tentando encaixar bem nessa saída de bola, o, o, o Raí. É, exatamente. Eu, a gente até conversou lá no, no
2: esportes com o Ederson, agora há pouco, né? Com o Everson, agora há pouco no fim da tarde, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Inclusive, perguntei exatamente sobre essa questão, né? Porque parecia muito clara a intenção que o Atlético tinha de atrair o Flamengo para conseguir encontrar um espaço atrás do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, né? do Everton Ribeiro, aquele mais central, que tentava pressionar mais o jogo por dentro, principalmente Bruno Henrique e, e, o, e o Gabriel, que jogavam por dentro além, obviamente, o João Gomes, que fez um excelente jogo, além da subida do Arão em alguns momentos, então parecia muito claro né, essa intenção de conseguir encontrar um passe, ele confirmou que isso foi um trabalho feito ao longo da semana, né? o Atlético trabalhou pensando em como vencer esse primeiro bloqueio, porque a partir disso ia encontrar espaços e o primeiro gol ele mostra exatamente isso, né? O primeiro gol é uma sequência de 50 segundos de bola do Atlético, com oito jogadores de, de linha tocando na bola. Se não me engano, só o Hulk e o Keno não tocam na bola no lance do gol. O restante, todos os outros jogadores, eles acabam participando, dando um toque ou outro, né? E tem justo aspecto. A vitória, né? Numa pressão até mal feita do Flamengo, né? O Flamengo não consegue encaixar uma boa pressão nesse lance do gol. O Galo consegue sair com muita facilidade. É um passe do, do Godin entre o Gabigol e o Bruno Henrique que encontra o Jair, não vou me lembrar exatamente agora, que consegue conduzir a bola com muito espaço. né? Demora muito para que o, o João Gomes ou a, ou a Rascaeta consigam ter a percepção de sair do setor deles para encaixar essa pressão. E aí os passes vão entrando com muita facilidade, até que o Arana vem atacar um pouco mais por dentro, faz a finalização... E o Nátio consegue marcar o gol. Então, essas pressões, né? Da pressão na saída de bola, tanto do Atlético quanto do Flamengo, ela foi, foi muito importante. Eu diria que é até vital dentro do jogo, né? Porque se do lado do Atlético tinha essa intenção confirmada pelo Everson, e o treinamento ao longo da semana para ser essas barreiras, do lado do Flamengo também tinha essa questão né, de ter uma saída muito pressionada, principalmente no passe do Davi Luiz. E a gente viu exatamente como você está colocando aí, Gabi, as, os encaixes né, que o Atlético fez na saída de Sim. bola do, do Flamengo. Então o Flamengo saia com os três, né? Como a gente está vendo aí. O Felipe Luiz não jogou como zagueiro. É importante a gente colocar isso também, até por uma questão de, de didática, né? O Felipe Luiz era um terceiro homem na saída de bola. A, a diferença fundamental para entender isso é olhar, por exemplo, o Flamengo e olhar como um outro exemplo o, o, de um time que usa um lateral na zaga, o Palmeiras. Quando o, Ever, o, o Abel Ferreira tem o Piquerez como um zagueiro, o Palmeiras se defende com uma linha com cinco. Então o Piqueires é um zagueiro num trio com o Luan e o Gustavo Gomes. Foi assim na final da Libertadores, foi assim nos dois jogos do Mundial. No caso do Flamengo, não. O Felipe Luiz era um jogador da saída de bola, né? ficava ali junto com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Coisa que o Felipe Luiz já fez com o Rogério Senna, inclusive, né? Muita gente diz que não tem repertório, que não tem no time, que não faz nada. Mas ele fazia uma saída muito parecida com essa do, do Paulo Souza, né? Com o Felipe Luiz ficando justamente pela qualidade que ele tem. Mas ao se defender, o Flamengo tinha quatro, né? O Rodinei Exatamente. recuava como lateral, o Felipe Luiz preencheu o espaço como lateral e o Flamengo se defendia com quatro jogadores. Então essa diferença é importante de citar, né? Porque o que teve de gente falando, ah, Everton Ribeiro mudou de posição, o Arrascaeta mudou de posição, é, virou a, um virou ala, é, enfim. Mas não era nada disso, era só uma variação de saída de jogo. Né? Teve, de fato, essa questão do Everton Ribeiro e do Arrascaeta jogarem em, em tese lados opostos, né? o que a gente está mais habituado a ver. A gente está mais habituado a ver, de fato, o Arrascaeta jogando pela esquerda e o Everton Ribeiro jogando pela direita. A jogada de trazer para dentro, enfim. Mas é, são variações que o Paulo Souza vai provando, né? Não dá para gente olhar para um jogo de ontem que foi o sétimo, acho que sétimo jogo do Flamengo na temporada, isso, né?
1: É o sétimo. E, e, sexto, e... sexto. Com Paulo foi o sexto.
2: Com Paulo, sexto, né? E ainda sexto. tem os jogos do, do Campeonato Carioca 2 com o time sub-20. Não dá para a gente olhar para esse jogo de ontem e, e ter uma análise definitiva. Pô, isso não vai funcionar. Ah, o Everton Ribeiro de aula não dá. O Arrascaeta mais pela direita não dá. São mecanismos que estão sendo treinados e que vão evoluir com o passar do tempo, né? Com os treinamentos, com os métodos sendo inseridos no time, com os conceitos do Paulo. Eu, por exemplo, achei o Arrascaeta no primeiro tempo, em alguns momentos, mais preso ao lado direito. Acho que ele poderia se movimentar um Até pouco. Até porque mais. ele
0: tinha que defender na segunda linha, né? Como a gente está mostrando Exato. a imagem porque está vendo o vídeo, ele tinha que defender a frente do Rodinei em 442. Até porque não era uma, uma defesa de 3, né? Ou de 5.
2: Porque se, se ele Sim. fosse um meio-campista, né? Numa defesa com 5, ele sobraria em tese, né? Poderia sobrar para marcar, marcar mais por dentro. Então, até achei que ele circulou pouco no primeiro tempo. Mas no segundo, é uma movimentação dele nas costas da defesa, combinada a um passe do Felipe Luiz, que faz com que o Flamengo empate o jogo. O, o, o Arrasqueta se mexe aqui, né? Por trás do Alain e do Jair, recebe o passe do, do Felipe Luiz. O Felipe Luiz pressionado encontra um passe espetacular, né? Sim. E aí o arrascaeta faz a jogada no fundo, cruza o Bruno Henrique, cabeceia e o Gabigol, faz o gol no rebote. Então, é, eu achei de, de uma forma geral, né? Um jogo muito rico do ponto de vista tático, assim, com muitas coisas legais para a gente observar. A, a questão da saída de bola, que a gente falou anteriormente, as movimentações do Flamengo, variações, a, saindo com três, defendendo com linha de quatro, o Galo, né? Muito parecido com o Cuca em vários aspectos usando uma pressão muito forte no setor de meio campo, com o Jair e o Alan principalmente, né, eles têm essa capacidade de pressionar o homem da bola, de fechar a linha de passe, que vai ser muito importante e são, até para concluir essa parte a gente poder avançar, acho que a gente também tem que olhar para o aspecto de que são trabalhos, apesar de, de ter uma coincidência, né? de serem trabalhos novos, os dois largando nessa temporada, Mohamed e o Paulo Souza, são trabalhos de características muito diferentes, como o Coutinho mencionou o Mohamed tem uma, um, um jogo mais parecido com o do Cuca, né? Uma, é uma sequência. O Flamengo tem uma ruptura do que foi feito na última temporada. Mudança de plataforma com bola, sem bola, mudança de posição de vários jogadores. Então é preciso a gente também observar essas questões para poder fazer uma análise é, mais fiel, menos imediatista talvez. Né? Não dá para esperar que no sexto, sétimo jogo da temporada os times já possam produzir tudo aquilo que vão poder no trigésimo, no vigésimo jogo.
0: O... Bom, todo mundo que está aqui, só aproveitar e pedir para todo mundo que já está aqui, dá o like aqui que é importante para a gente chegar em mais pessoas é, e lembrar mais uma vez que a partir de agora a gente está junto com a OnexBet, a maior casa de apostas do mundo que está aqui com a gente. Mas fala aí, Coutinho.
1: Não, só para complementar duas coisas importantes que vocês dois falaram. A primeira, o Raio falou, a questão do Everton Ribeiro, né? Tem uma bobagem que está sendo repetida aí, inclusive foi falado na transmissão. Ah, o, a, o Everton Ribeiro tem mais obrigações defensivas, é óbvio que não tem gente, o Raí explicou muito bem aí o Gabriel botou na tela pra gente ver até te peço para colocar de novo, Gabriel para ficar bem de tático, novo aqui. isso quando o Flamengo defende o Flamengo não defende com mania de cinco atrás o Flamengo, o, o Everton Ribeiro ele não tem que descer o campo para marcar do lado da grande área ele não é o ala é, ele simplesmente, dentro desse estilo mais posicional do Flamengo quando o Flamengo está atacando ele mantém a posição pelo lado esquerdo, quando o Flamengo está defendendo, ele defende pelo lado esquerdo como um meia, ele fazia a mesma coisa pelo lado direito, gente. quando ele jogava pelo lado direito, é a mesmíssima coisa, inclusive no time do Flamengo do Jorge Jesus, esse 4-4-2 aí, era exatamente esse modelo para marcar em fase defensiva, com o Renato também é a mesma coisa, com a diferença que o Bruno Henrique voltava pela esquerda, o Arrascaeta voltava por dentro, com o Jorge Jesus, era o Arrascaeta voltando pela esquerda o Everton Ribeiro voltando pela direita. Então, gente, vamos parar de repetir essa bobagem. O Everton Ribeiro não aumentou em nenhuma hipótese a participação dele defensiva. E o outro ponto, algo que o Gabriel citou do Godin, que realmente né, é, é um zagueiro grandiosíssimo, né? até falamos sobre isso aqui algumas semanas atrás. Uhum. Pô, o cara é uma referência do futebol internacional, está na história da, da seleção uruguaia, do Atlético de Madrid, mas ele tem algumas debilidades que vão ficar muito expostas nesse time do Atlético. E o segundo gol do Flamengo ontem deixou isso muito claro. Quando precisa correr para trás com espaço diante de um time que tem mais qualidade para contra-atacar, ele vai sofrer. Foi o que aconteceu seguidamente no segundo tempo ontem contra o Flamengo. segundo tempo do Godinho ontem, ele basicamente não acerta nada. Ele erra quase que todas as jogadas muito em virtude desse cenário.
0: Agora, isso é interessante para mostrar, e, e ninguém está dizendo da qualidade do Godinho, mas é o contexto, né o, o Atlético de Madrid dele era um time que defendia lá embaixo, né? não precisava dar as grandes corridas, e inclusive quando o Atlético de Madrid atacava, a linha de defesa jogava mais embaixo, independente de estar de tá atacando o campo adversário, é a linha de defesa, que não é o mesmo caso do Atlético Mineiro hoje, a linha de defesa ela sobe junto com o time, né? Não forma, digamos, é, blocos. Né? Você não tem o bloco de defesa, o bloco. Não, né? nesse Galo a ideia é ter todo mundo muito próximo e isso pode ser um ponto interessante. Agora, o, o, o Coutinho, ainda dentro desse, desses detalhes importantes, até em termos de saída de bola e de construção, uma coisa me chamou a atenção e que aí a gente já começa a perceber algumas pequenas mudanças, talvez dentro da estrutura da equipe, né? do, do, do Turco Mohamed para o Cuca é que me pareceu assim, ele utilizou, por exemplo, muito mais o Hulk para apoio de costas, o pivô, do que eu utilizava o Kuka, e talvez até por conta do, de não ter o Diego Costa e tudo mais, mas o Hulk ontem, pelo menos né, no, na Supercopa do Brasil, foi utilizado em vários momentos para receber esse apoio, tocava e já, claro, ia para as costas da Vila Luiz ou do outro zagueiro, mas ele foi utilizado muito em apoio de costas como pivô, né, Coutinho?
1: É, e, e acredito que seja uma tendência né é, para isso acontecer nos próximos jogos. Porque se a gente pega, por exemplo, o trabalho do Turco no Monte Rei, do México, foi o último time dele antes de chegar no Atlético Mineiro, ele trabalhava muito com os pivôs. Né? Ele usava muito o Funes Mori, por exemplo, fazendo pivô, um dos pontas fazendo pivô. Às vezes ele colocava três jogadores lá, ó em cima, centralizados, em cima da linha de defesa adversária, deixava os laterais batendo a amplitude, um pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para ter esse trabalho de pivô, né? usando esse conceito de terceiro homem, bola no pivô, o pivô escora para o terceiro homem chegar. Então, é, é algo que eu tinha visto pouco no Galo até esse momento, nos jogos do Campeonato Carioca, que é óbvio, é, Campeonato Mineiro, perdão, que é óbvio, tem uma exigência muito menor do que os jogos do... do que esse jogo, por exemplo, do que serão os jogos do Brasileirão e Libertadores, mas, de fato, é, e, e não é surpreendente porque... A partir do momento que você passa a ter um pouco mais de dificuldade contra um time que vai encaixar algumas pressões bem feitas, e se você perder a bola no campo de ataque, é, é quase que letal. Né? Se você perder a bola para o Flamengo com espaço, para Bruno Henrique, para Gabigol, para Rascaeta, é fato que você vai sofrer como o time do, do, do Carlos sofreu ontem, em boa parte do primeiro tempo. Então, se eu tenho um jogador que sustenta bem de costas, que é forte, que vai fazer esse giro, que vai escorar, por que não usar o Hulk? Né? então é um é um é um tipo de coisa que eu acredito que possa ser ainda mais utilizado e o Everton tem consegue encontrar bem essa linha de passe também né olha estar tá todo mundo pressionado ali que é bom a gente diferenciar não é o bico para frente é diferente do cara estar tá apertado e ele fechar o olho e se livrar da bola simplesmente né o tipo do passe a bola sem peso a bola na direção do cara com uma boa velocidade para o cara dominar e dar continuidade na jogada. É totalmente diferente do que um bicão aí.
0: É isso que é legal de ver. Assim. É quando todo mundo fica com ah, mas ele também deu balão para ver. É diferente, porque é, acho que o Coutinho citou bem. O peso da bola, a forma como ele bate na bola, é, é bem diferente nesse sentido. E o Everson encontrou muito o, o Hulk. E aí um outro jogador aí que... É, Talvez a, aí, a, de novo, a gente começa a ver as pequenas mudanças mesmo, que, que em várias coisas seja algo parecido. E até acho que ficou mais claro na fase defensiva, quando o Alain ficava quase como um 5 e o Jair e o Nath jogavam alinhados, né, num 4-1, 4-1, é que o Nath está pegando mais a bola de frente. né Ele está pegando essa bola até, às vezes, um pouco antes ali do meio, retornando tanto quanto, com, com o período do Kuk ele também fazia isso, mas depois acabou saindo do time inclusive, né, é, aí para ter a dupla de ataque, Diego Costa e, e Hulk mas o Nacho circulando e participando, inclusive, mais de frente para o jogo, que foi algo, acho que até o, o, o Turco citou na sua chegada, que para ele o, o, o Nacho tinha que pegar a bola de frente, né o, o tipo que engancha argentino, o cara mais armador do time
2: é, ele falou, o Nacho é o 10 do meu time né, e ele não tava ele não tava se referindo ao número da camisa e sim ao estilo de jogo essas esses pequenos aspectos né você citou um outro anteriormente Gabi, do, do Hulk né participando mais como um pivô em alguns momentos essa movimentação do Nácio que cobre uma faixa muito grande de campo né um negócio muito é muito louco como ele se movimenta né às vezes está aberto às vezes está mais próximo do atacante às vezes está lá do outro lado ele é Wenda, né? O físico invejável. Físico invejável é. para a idade ontem, do Nath. Ontem eu ouvi que fisicamente ele era muito parecido com o Benítez, mas tudo bem. <risos> é, a gente releva. É... <risos> mas voltando ao aspecto do Nath. Na temporada passada teve vários jogos do Atlético em que pô, ele começou como um 10 ali, né? no 4-2-3-1 do Cuca. Veio jogar como um segundo. O jogo contra o Grêmio, se não me engano. Aquele 2 a 1 apertadinho ali, já na reta final do Campeonato Brasileiro ele sai jogando como um 10, né, do 4-2-3-1 usual do Cuca. depois em um dado momento do jogo, quando tava 1 a 1 no tempo, vem jogar como um segundo volante e quando o Galo faz o 2 a 1 ele termina como um terceiro homem num tripé, mais à esquerda, se não me engano. Então no mesmo jogo ele exerceu ali três funções diferentes e depois daquele jogo ele ficou até algumas partidas de fora porque tava muito, muito esgotado do ponto de vista físico, né, e é incrível como ele aguenta a batida. Mas essa, essa questão dele de estar mais próximo da área, de pisar mais a área em alguns momentos, faz parte dessas pequenas variações que o, o Turco vai trazer a um time que está pronto, né? Ele, a gente já falou sobre isso aqui. Ele pegou uma equipe pronta da temporada passada para essa, né? Com a necessidade de mudar pouca coisa, porque já havia um arranjo coletivo muito forte. E o Galo perdeu pouco. O Galo perdeu o Júnior Alonso. Perdeu pouco no, no sentido de quantidade, né não de qualidade. Uhum. Perdeu apenas o Júnior Alonso do time titular, né? O Diego Costa, que acabou indo embora também, em nenhum momento ele foi titular, de fato. Ele entrou em vários jogos, foi titular, por exemplo, na semifinal da Libertadores, em outras partidas ele também acabou jogando. Mas até pela questão física, em nenhum momento, acho que deu para considerar ele um titular dessa equipe. Então, um time que encontra um nível de jogo tão alto na temporada passada e que perde tão pouco em quantidade, não carece de tantas mudanças né, do ponto de vista tático. Até porque nem é esse muito perfil do, do, do Turco. né? Ele não é um cara de muitas rupturas nesse trabalho que ele, nesses trabalhos recentes que ele acabou fazendo. Então, acho que é o que tem de interessante a gente observar esses pequenos aspectos. né? Como a movimentação do Hulk, como o Nacho, em vários momentos, pisando mais a área. No do gol, por exemplo, em outros momentos ele apareceu dentro da área. Quando, no segundo tempo, entra o Ademir, que é um jogador que dá muito volume pelo lado do campo. Tem o drible, tem a jogada de um contra um ele aparece junto com o Hulk na área em vários momentos, então é um jogador muito importante nesse sentido, né, é que nessas pequenas mudanças do Turco vai poder ser um, alguém ainda mais útil, porque se adapta muito bem a diferentes funções. Teve um jogo do Atlético recentemente, um jogo contra o Atlético, que tem até o jeito de, de a escrita do time é parecida com o Atlético Bilbao. É, 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 é parecido, não, é igual... É treinado ao pelo Roger, né? Exato. O centroavante aqui. Deu uma declaração lamentável outro dia, mas isso é um outro tópico. É, nesse jogo, por exemplo, acho que foi o último jogo do Atlético antes da Supercopa, foi na terça-feira passada, se não me, me falha a memória. O, o turco sai jogando com o Nacho mais aberto. Não, desculpa, estou confundindo os jogos. O jogo contra o América Mineiro. Contra a América. o contra a América, contra o América. É, Confundi os jogos. Esse jogo contra o Atlético, o, o, o Galo jogou com o um time mais reserva. Tem razão. Jogou o Keno nessa oportunidade. Mas no jogo contra o América Mineiro, joga o Nacho pelo lado esquerdo, o Zaratio mais centralizado, como um 10, né uhum. 4-2-3-1, e o Ademir na direita. Então também tem um outro jogador para entrar no time ainda, que vai entrar, não jogou porque estava lesionado, que é o Zaratio, né? que pode jogar em todas no meio-campo. Ele pode ser o primeiro homem, pode ser o segundo. Pode ser um terceiro num, num tripé pode e ser um que foi terceiro... um cara
0: aberto pelo lado direito, né? Em vários momentos exato da temporada
2: e que pode jogar aberto pelo lado direito. Um jogo na temporada passada. Então nessa tônica de poucas mudanças, mas de ter jogadores que podem exercer diferentes funções, ele ainda tem um ato pra, ainda tem um
0: zarat para entrar nesse time. É, e, e o jogo mostrou também, de novo, a gente estava tá falando de uma partida que foi bastante equilibrada em vários momentos, essa troca de, de domínios ao longo do, 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 dos 90 minutos. E, e aí tem alguns detalhes né, que eu tinha ainda desse, desse jogo. A gente pode, olhando pela ótica das duas equipes, uma coisa me chamou bastante atenção, porque antes do jogo a tendências falava muito que o Andrés podia seguir e tudo mais, mas eu tô assim olhando alguns jogos do Flamengo fez até uma análise um pouco mais sobre esses padrões ofensivos tudo mais me chamou a atenção que o João Gomes por exemplo aí falando de jogador que começou a partida é, entrou começou a partida e, e pegou o lugar do André, pelo menos nesse jogo no último do Flamengo antes da Supercopa começa a pedir também mais minutos né e é um garoto que a gente talvez fala um pouquinho de tempo, mas ele começa a pedir também bons minutos, aí, ainda mais com a lesão do Thiago Maia. O Andrés, nesse momento também, talvez pós-erro lá contra, contra a equipe do Palmeiras, ainda está meio pensando muito naquilo, está meio pilhado demais, né? E, enfim, o João Gomes começa a pedir um pouco de passagem ali, jogando junto com o Arão, né, o Coutinho?
1: Pois é, Gabriel. Eu diria hoje que o João Gomes é titular do Flamengo. É, hoje, dia 21 de fevereiro, né, que a gente está ao vivo aqui gravando também para quem for... Assistir ouvir depois. É, hoje ele está à frente, inclusive, do Arão, que, no meu modo de ver, é o outro cara ali que deve ser o titular ao lado dele. O Flamengo tem aí do Thiago Maia, que ele deve ser um jogador que vai ganhar espaço, mas se conseguir se livrar das lesões, né, o Thiago Maia ele tem muitas lesões é, e não consegue fazer. ficar disponível em dez jogos seguidos. Assim, é muito difícil isso acontecer. É lesão muscular, é lesão de joelho, é tornozelo, enfim. É, é, é um problema que o Flamengo tem com ele. O Diego, me parece que não vai ser utilizado nessa função pelo Paulo, pelo Paulo Souza. Ele usou muito pouco Sim. o Diego nessa função. Se eu não me engano, só contra o Madureira semana passada. E é... o time
0: sofreu muito em transição.
1: Pois é, pois é. O Diego, ele, ele, ele não consegue. Ele... A realidade, assim, o Diego, a presença dele hoje no elenco do Flamengo, no meu modo de ver, não se justifica mais, é a minha opinião. Né? Pelo alto salário que ele tem... Eu respeito muito a história do Diego no futebol e no Flamengo. Né? O Diego é um jogador importantíssimo nesse processo de reconstrução do Flamengo. Um líder, um cara que contribui demais no dia a dia, no ambiente, na ambientação de novos jogadores. Mas eu acho que ele não pode ser só isso. Né? Um jogador de futebol que ganha o que ele ganha não pode ser só isso. Tem que contribuir também dentro de campo. E eu não vejo mais ele contribuindo da forma que ele, contribuiu, que ele contribuiu, por exemplo, até 2020. 2021 dele já foi bem abaixo e Sim. essa renovação de contrato para mim não foi correta, mas o João é um jogador que se encaixa muito naquilo que o, que o Paulo Souza gosta, né? Eu não, eu não considero o João Gomes um volante altamente técnico altamente articulador de jogadas aquele cara que vai produzir passes maravilhosos, não acho que o João é um jogador muito forte de transição tanto transição defensiva quanto transição ofensiva, é um jogador corajoso é, ele, ele não afina em jogo grande, ficou bem nítido isso ontem Aliás, isso já tinha ficado nítido em outras ocasiões. Eu não esqueço de um jogo na reta final do Brasileirão de 2020, Flamengo e Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, que ele foi um dos melhores em campo, naquela ocasião substituindo o próprio Diego, é, na, é, perdão, substituindo o Gerson naquela ocasião, já estava suspenso naquela ocasião. E ele jogou muito bem, era bem mais novo do que ele é hoje, tinha menos rodagem. Né? A gente está falando aí de um ano e meio atrás, um ano e sete, oito meses atrás. Sim. Então ele é um cara que consegue cumprir essa faixa extensa de campo, coisa que o Andreas não consegue. O Andreas tem outras qualidades. O João é um cara muito forte para subir marcação também. É um cara que vence duelos no meio-campo e se encaixa numa coisa que o Flamengo não tem tanto nos seus volantes, né, que é a mobilidade para se mexer mais. O Arão já foi esse jogador. Talvez não consiga repetir isso porque já está com uma idade um pouco mais avançada. O Diego não é esse jogador e o Andreas Pereira também não é esse jogador. O Thiago Maia é esse jogador. Se ele conseguir se livrar das lesões que acabam aí atrapalhando a carreira dele, ele pode conseguir, por que não, compor essa dupla de volantes ao lado do João Gomes ou brigar por ali. Mas a minha sensação é que nessa temporada o João Gomes vai ser o titular do Flamengo. Sobre o Andreas, Gabriel, é uma coisa assim meio insana, né? O que acontece. É claro que a gente entende que o torcedor fica revoltado com um jogador que basicamente entregou no pé do Davis o título da, da Libertadores da América. Sim. Foi uma displicência, foi um erro, beleza. Cara, a partir daí, você perseguir o cara como se esse cara não prestasse ou não fizesse nenhuma boa partida pelo Flamengo, já é um absurdo gigantesco, né? Infelizmente... É tem um
0: o... oceano entre uma coisa e outra, né?
1: É, e as pessoas não conseguem entender isso. O torcedor, cara, numa boa... Eu não estou aqui para ensinar ninguém a torcer, é... ele é passional e é difícil realmente ele entender. Agora, quando isso passa para o lado da imprensa, meu amigo, aí fica muito complicado, né? A gente está vendo um monte de jornalista torcedor do Flamengo fazendo cor com esse tipo de coisa, né? É... Assim, criticar o jogador é uma coisa, dizer que ele errou feio na final da Libertadores é uma coisa, achar que ele não vale 50 milhões é justo, é opinião válida de todo mundo agora. Você dizer simplesmente que o Andréas não presta, não serve para o Flamengo, que ele não pode mais jogar o Flamengo, uma boa, acho que vai é uma distância muito grande e infelizmente é isso que está acontecendo hoje e eu já cansei de ver isso no Flamengo acontecer e na maioria dos casos o final não é bom, na maioria dos casos o jogador não consegue se recuperar porque é um clube de muita massa, né? de muita pressão midiática, de muita pressão da torcida e o cara é um ser humano, pô. a cabeça dele acaba dando uma pirada uma hora ou outra.
0: É, o Flamengo que vai... Tem vez de anunciar a renovação dele, né? Vai comprar... Renovação não, né? Vai comprar agora o Andrés por cerca de 10 milhões de, de euros do, do Manchester United. Agora, sim, é, voltando à, à ótica do Galo e pensando assim, porque a gente já está falando algumas coisas pensando em projeção de temporada, que eu acho bem legal de falar um pouco mais sobre isso, inclusive, aqui no, no Código BR. Abraço para Yuri Alves. O Bruno mandou aqui ó, uma impressão que já tinha a época da contratação. Ficou clara, afinal, o Godinho na zaga será um grande risco ao Galo ao longo do ano, o Mauro Meneguzzi parabéns Atlético Mineiro, saudações. Um, o Fernando Rosken botou Jair e Alan donos no do meio-campo atleticano, merece ser olhados por bons olhos com bons olhos pelos scouts da seleção, vamos mantendo alto nível desde 2020, estão jogando muito mesmo essa dupla, jogando muito, é, é que, e até foi um ponto que o Raí tocou, o, o Raí, que é a questão dos reforços do Galo, pensando também a longo prazo, né? Porque a gente falou. Zaracho tá lesionado, que nem é reforço, é um cara que já tava no ano passado, mas Ademir entrou no segundo tempo, entrou bem, né, iniciou a jogada do, do segundo gol, fazendo o cruzamento, né, da direita para a esquerda, é, você tem aí o Fábio Gomes para outros, outros momentos, o Godin, né, que aí é, é a questão ali na, na zaga, mas o Galo pensando aí adiante, pós Supercopa, agora pensando em início de temporada, Além da espinha dorsal da temporada passada, Otávio no meio campo, mais um jogador aí que chega, é, esse Galo, olha, promete... E um cara comentou logo no início da, da live hoje que é, preveja esse duelo mais vezes. Pelo Galo, se depender do Galo, aparentemente pelo elenco, o Galo vai querer chegar mais longe ainda na temporada que vem. Claro, temporada passada fez é, Copa do Brasil e Brasileiro, bateu na trave ali na, na Libertadores, caindo na semifinal mas não dá para descartar um galo ainda mais forte, que foi na temporada passada, ainda mais com esses reforços, né?
2: É, sem dúvida. O Mohamed falou, né, logo na chegada dele, no vídeo em que a TV do Atlético publicou, quando ele desembarcou no Brasil, que o grande objetivo do Atlético nessa temporada era ganhar a Copa Libertadores, será o grande objetivo do time. Obviamente, alguém da direção passou isso para ele aí nas conversas e tal. Porque, claro que revalidar um título, os dois títulos nacionais, né, estarão aí no entre os objetivos do Atlético, mas eu acho que lá no topo da mão da, da cadeia ou no topo da montanha tá a taça da Libertadores, né? O time quer voltar a conquistar a competição, principalmente depois do Flamengo ter ganhado em 2019, e do Palmeiras ter ganhado as últimas duas edições, né? que são os times que rivalizam com o Atlético no cenário no cenário brasileiro, né? E de Libertadores também, obviamente. E em relação Pavon, bem a... lembrado pelo
0: Bruno Maia tem o pavão ainda só para lembrar que é o está exatamente
2: isso né? Né? é o está exatamente isso em relação à, à montagem do elenco então você olha hoje para o Atlético é... você tem o Everson, que é o goleiro titular ótimo goleiro tem o, o Rafael né que é o imediato reserva nas laterais duas boas opções dos dois lados né o gosto do Mariano e do, do Guga e do Dodo Guga. né que hoje Guga e Dodô são bons laterais, que podem aí, poderiam jogar em vários times do futebol brasileiro, compõe bem o elenco do Atlético. Acho que a principal carência está na defesa, na zaga. Você tem hoje o Jonathan Silva. Eu não fui, é, não, sou, não fui a favor da contratação do Godin, quem sou eu, né, para ser a favor ou não, mas não concordei <risos> com a contratação do Godin. Acho que é, foi uma, uma reposição muito distante de, de ser a altura, né, porque você perde o Júnior Alonso era um dos melhores zagueiros em atividade no continente, e traz um zagueiro já numa uma curva descendente de carreira há bastante tempo. O Godin não está em curva de descendente de carreira da, da última temporada para essa. Faz muitos anos que o Godin não joga em alto nível, muitos anos. E dentro de um cenário em que o Atlético deve ser protagonista de posse, controle, domínio de jogo em 90% das suas partidas, e com isso vai precisar de zagueiros rápidos, né, que vão jogar muito provavelmente distantes da sua meta, ter um jogador como o Godin pode ser a mina de ouro aí para os rivais em vários momentos. É claro que ele é um zagueiro muito experiente, de hierarquia, de uma história muito bonita no futebol, um líder importante para se ter no, no, no vestiário, no elenco, disso tudo eu não tenho dúvida. Mas a questão dentro de campo me parece que essa falha, entre aspas, dele ontem, né vai se repetir algumas vezes ao longo da temporada. Então, me parece que a defesa ainda é um sistema, é um setor onde ah, existem fragilidades. Eu gosto do Igor Rabelo, acho que ele surgiu com muita... Surgiu com uma, uma capacidade de ser um, um bom zagueiro, né? Fez boas temporadas no Botafogo, se não me engano, ele jogou, né? E foi bem, por lá. Esperava se mais dele no Atlético, mas em nenhum momento ele conseguiu se firmar, né? Claro que ele tinha aí, nessa temporada teve, né? Na temporada passada, o Junior Alonso e Natan como os titulares. Era, obviamente, difícil entrar nessa dupla, que foi uma das melhores do Brasil mas eu esperava mais dele, me parece um setor carente em que o Atlético vai precisar se reforçar. Agora, olhando do meio para frente, você tem os dois titulares da posição, né ali da, da cabeça da área, você tem o Zarate, que pode jogar por ali em um jogo ou outro, você tem o Otávio, que chegou, que é uma excelente opção, então você tem quatro jogadores né, para essa função, além do Caleb que surgiu bem, né, fez bons
0: jogos lá atrás na... O, na o, o, o Turco espaço. tá usando bastante o Boreiro, né tá bem, né jogando agora, tá, tá, tá bem. jogando bem no Mineiro. O Dila mais aberto,
2: se não me engano, né? Tem jogado mais na Sim. ponta o Dila. É, então, tem jogado mais na ponta o Dila. O Tietê, que compõe o elenco, me parece que não vai permanecer, né? Acho que o Atlético é, não vai renovar aí o contrato de empréstimo, ele tem um contrato de empréstimo com o, Atlético, com o Atlético até maio. Me parece que ele não vai permanecer e o Atlético também não fará a compra do jogador, né? É um jogador que tem um salário alto, então me parece que essa é a questão. Não foi titular ao longo da temporada e aí no ataque você ganhou, né o Atlético ganhou opções de mais velocidade nessa, nessa janela. Né? Tem o Pavon, que pelas informações que a gente tem, está muito próximo de fechar o contrato dele, acaba agora em julho no Boca, né? e ficaria livre para jogar pelo Atlético, um jogador de lado, de velocidade. O Ademir, que chegou a mesma coisa, o Dylan, que tem ganhado espaço, o Eden, Keno, Savarino, muitas opções, né e para uma eventual... É... Um eventual, um eventual momento em que o Hulk não possa jogar, né? tem o Fábio Gomes que chegou, confesso não conheceu Sim. o futebol dele, não, não, não acompanhei no, na MLS, né? ele veio de lá, li algumas coisas sobre, é um atacante mais de referência, referência, né? que joga mais próximo da área, em vários momentos pode ser uma dupla do Hulk, pode jogar no lugar dele, mas em termos de elenco, o at tem boas possibilidades para várias posições, para variar a forma de jogar, mas vejo ainda com problema a questão da zaga, acho que é um setor carente ainda, onde o time deveria se reforçar.
0: O, e, e do outro lado, Coutinho, a gente olhando assim a, a, a curto prazo, médio talvez, olhando o Paulo Souza, e aí vem de novo aqueles comentários imediatistas de você tem Pedro e... e quem era o outro jogador agora? Me fugiu, o Pedro Vai, e o, e o Vai, Marinho no banco e utiliza o Lázaro, que entrou bem, diga-se de passagem, entrou bem, deu assistência para o gol. Aí você bota Lázaro e bota o Vitinho e, e, e tudo mais... É, me passou a impressão, eu não estou dizendo que o Flamengo é, pensou, não, não considerava um título muito grande, mas o Paulo Souza, ele segue achando ideias de... Não precisa dar toda hora minutos para o Pedro, ele podia ver uma outra alternativa, é, e ele já falou várias vezes que com ele o Pedro vai ter muitos minutos. É, o jogo de ontem, talvez, ele dê algumas respostas de que alguns jogadores vão ganhar mais minutos, outros talvez... Dentro da ideia, e ele já tinha falado do Marinho da questão de ocupação de espaço, né? O Marinho Sim. não é exatamente esse cara para fazer algumas coisas que, que ele pede dentro do modelo. Então, é, no meio desse imediatismo todo, o jogo também tem algumas respostas de jogadores que podem entrar ao
1: longo do ano, né, Coutinho? É assim, não que eu ache que isso seja tão fundamental para um time render e ser campeão, mas uma das coisas que eu mais tenho gostado do Paulo Soura são as entrevistas ele tem uma clarividência do jogo assim muito muito importante para falar não precisa concordar com tudo que ele vai dizer até porque o treinador muitas vezes não vai dizer exatamente o que ele acha por uma questão estratégica é, é bobo quem imagina que ele vai para coletivo e falar tudo aquilo que ele <risos> pensa é óbvio que ele não faz isso mas a explicação do jogo e algumas alfinetadas que ele dá que são muito direcionados, por exemplo, ontem depois do jogo ele falou uma coisa que o Domenec já havia falado, que o Davi Luiz havia falado depois da final da Libertadores, e se eu não me engano o Rogério Senna chegou a falar isso num período no Flamengo também, que muitas vezes falta um pouco mais de ambição a esses jogadores. Falta fome, né? É, tipo assim, são jogadores consagrados na história do Flamengo, né? isso é uma coisa inquestionável, são caras que formaram um dos melhores times aí da história do futebol brasileiro nos últimos anos, últimas décadas, com certeza. Então, parece que muitas e muitas vezes, na hora de, ter um, de dar aquele algo a mais, os caras meio que, meio que se acomodam nisso. Então, ele falou sobre isso ontem, algo que já havia sido repetido por outros caras. Mas é, eu, eu fico impressionado, Gabriel, Raí, galera que está acompanhando a gente, o quanto que as pessoas elas invertem as coisas para querer criticar e simplesmente o nada. Por que é que o Marinho tinha que entrar ontem, por exemplo? Na hora que o Bruno Henrique saiu, no meu modo de ver, o Vitinho era um jogador muito mais talhado para entrar do que o Marinho, pela função Sim. que o Bruno Henrique estava fazendo. Né? Um pouco mais voltado ele para o lado esquerdo, é, por trás do Gabigol. Até porque o Vitinho, além da velocidade, além de ser um bom jogador de contra-ataque, ele ainda acrescenta uma outra característica que o Marinho não tem que é a possibilidade de pausar o jogo também, quando tem que pausar, de pisar na bola, Sim. de encaixar um passe mais bem elaborado, coisa que o Marinho já tem um pouco mais de dificuldade. O Paulo Souza falou sobre isso, né? ele reclamou muito no Flaflu, né? falou ó, o Marinho entrou e fez tudo errado, ele fez tudo aquilo que eu não pedi para ele fazer. Eu pedi para ele agrupar o time, para ele tirar velocidade em alguns momentos, para a gente ter aproximação, superioridade no setor da bola, e ele acelerou todas, ele pegava e acelerava todas, e os outros jogadores não conseguiam acompanhar a velocidade dele, e ele se via sozinho e perdia a bola. Isso realmente aconteceu. Em e tem papel. uma
0: coisa, né, Coutinho? Quando o treinador fala isso na coletiva, eu acho que entrando naquele ponto que você disse, ele tem um respaldo, ele sabe que ele vai falar que ele não vai pegar mal, né? Porque Sim. em alguns momentos a gente sabe que também falar algo nesse sentido pode, pode ter, perder o grupo, ou algo nesse sentido. Não é, ele... parece ser
1: o caso do Paulo, né? Ele não vai falar isso do Diego, por exemplo. Porque o Diego é, é um líder do vestiário, ser. né? É, do Marinho. O Marinho recém-chegou, né? Mais fácil. Exatamente. Exatamente. Talvez até como uma forma de ser, tentar ser um pouco mais didático com o jogador. É, talvez até tentando entender a personalidade dele. Se esse cara que eu for, eu for para o confronto com ele, ele vai me dar uma resposta. Né? Então, é, é o tipo de coisa que pode acontecer também no futebol. Mas é, eu, eu vejo muito dessa forma. Por que, que o Pedro tinha que entrar ontem, gente? O Gabigol estava fazendo um bom jogo. Estava é, se mexendo. Quando você tem uma realidade de contra-ataque, quem é que vai funcionar mais? O Gabigol ou o Pedro? Por que é que o Pedro tinha que entrar, gente? Sabe? São coisas assim que... Parece que o cara já deixa ali na gaveta dele. Bom, eu vou criticar <risos> se o Pedro não entrar. Eu vou criticar se o Marinho não entrar. Eu vou criticar se o Felipe Luiz sair antes. Eu vou criticar... Cara, não é por aí. Né? Então, assim, vamos ter calma, tentar entender o jogo o Lázaro entrou muito bem para fazer uma função que nem o Vitinho e nem o Marinho fariam naquele momento do jogo, a ala esquerda, ele entrou ali na função que era do Everton Ribeiro, defendeu bem na linha do meio campo, foi bem puxando o contra-ataque, deu um passe genial para o Bruno Henrique fazer o gol, então é, acho que essas duas críticas com relação a Marinho e Pedro, elas não se justificam no jogo de ontem não.
0: mandar mandar é, também um abraço aí para todo mundo que está chegando aqui na, aqui na live, e tem ainda algumas coisas legais a gente comentar, a gente falou dos reforços, falando em, em, em projeção de sequência do ano, ainda em, em questão de, de mudanças, aí, e não é que, de novo, é claro que ele vai manter uma base da estrutura, ninguém é louco de chegar num time que é campeão nacional, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, chegar a mudar tudo de cara, porque nem sempre vai, vai funcionar, mas uma coisa que tem me chamado a atenção e que talvez a chegada do Pavon faça seja nesse sentido também, é que ele tem usado bastante o Arana de novo, um pouquinho mais por dentro, né? Com o Cuca talvez até mais aberto, e o Keno quase como um segundo atacante em vários momentos, mas como ele tem variado esse, esses lados do campo, né? Por exemplo, o Mariano às vezes constrói um pouco mais por dentro, às vezes o Arana é o legal de, desse início de temporada também é que a gente está vendo até mudanças em estrutura até desde a construção, lá na fase de ataque, esse, esse galo tem sido bastante mutável dentro da ideia do próprio, do, do próprio Turco, né, aí É,
2: exato. Era aquilo que a gente mencionava há pouco, né? As variações dentro de um time já muito bem concebido, né? Que é o Atlético que vem da temporada passada para essa. E se a gente lembrar do galo do Sampaoli, né? Que tinha uma base desses jogadores, não todos, né? Uhum. O trabalho do Arana e do, do Mariano, o Guga era mais titular com, com o Sampaoli, mas era muito de construir o jogo por dentro, né? Na esquerda, por exemplo, ele deixava o Keno bem aberto e o Arana vinha jogar mais por dentro. Na direita, em alguns momentos, ele deixava o Savarino bem aberto, que era titular com o Sampaoli, e o Guga, que era, jogava mais vezes né, com o argentino, vinha construir o jogo um pouco mais por dentro. E porque eles têm essa capacidade né, de encontrar um passe entre as linhas de marcação, de fazer uma finalização de média distância, como foi no lance do gol, por exemplo. Né? O, o, o Guilherme é um, um lateral com uma capacidade de adaptação muito interessante, né? Porque se a gente pega as últimas três temporadas dele, ele é treinado por três treinadores diferentes, né? Com ideias que, que variam né, no sentido do posicionamento dele. Então, como eu citei com o São Paulo ele mais construtor, com o Cuca, o era um cara que chegava na linha de fundo 20 vezes num jogo, e melhorou demais os cruzamentos dele, né a precisão de cruzamento do Arana, né? Sim. ele batia na bola de um, jeito, de um jeito que ela subia muito e caía exatamente num ponto dentro da pequena área, na marca do pênalti, para que o jogador chegasse finalizando, deu muitos passos para gol, assim. tem até um jogo contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro do ano passado, que até tipo, ganha por 2x0, se não me engano, acho que até o Patrick de Paula foi expulso naquele dia, que o Arana dá duas assistências para dois gols do Savarino, e as duas a partir de cruzamentos muito parecidos. Vai no fundo e cruza de um jeito que a bola parece sair com muita força, mas perder força quando chega à área. Então, acho que com o, se com o São Paulo ele, ele evoluiu muito no sentido de construção por dentro, com o Cuca, ele melhorou ainda mais o aspecto dele de cruzamento, de chegar ao fundo de potência para bater na bola. E, e o o turco com certeza vai poder mesclar muito né essas duas características para citar tá um exemplo a gente falou
0: até porque do lado ele tem o Keno que pode jogar também né para jogar aberto para jogar um pouquinho mais por dentro também pode. mudou e o eu lado. até acho eu até acho que o que o Keno por exemplo
2: rende mais próximo do gol com o São Sim. Paulo ele jogava mais aberto né dando mais amplitude eu, eu acho que ele é um jogador com mais capacidade de jogar perto do gol encontra bons passos,
0: tem boa é, movimentação no sentido...
2: reta de final do ser, Brasileiro realmente. dele
0: passar da Copa do Brasil, fazendo muitos gols, né? finalizando de fora da área, chegando dentro é, da área.
2: Ele foi... É claro que o Hulk é o grande craque da companhia, né e você tem, obviamente, muitos destaques, o Zarate, o Nath, a dupla de volantes, mas eu acho que na reta final da temporada, o, o que é o jogador mais determinante do Atlético? Ele é fundamental na virada do Galo contra o Bahia, que garante o título brasileiro, e já tinha uhum. feito né, alguns gols nas rodadas anteriores, e nas finais da Copa do Brasil também, ele comeu a bola nos dois jogos contra o Atlético Paranaense. Eu acho que ele até foi o jogador mais determinante da reta final, os últimos cinco, dez jogos. Tem um número, um número grande de gols, de assistências, de chances criadas. E tudo isso jogando mais perto do gol. Eu até acho que nesse sentido, talvez, o, o, o Turco vá usar ele mais próximo do, do Hulk em vários momentos. Né, para ter o drible, para ter a jogada individual, a finalização de média distância e aí dentro desse panorama ele pode variar a movimentação do, do Guilherme Arana, né? Pode ter ele mais por dentro, pode ter ele mais aberto. Já provou o náti mais aberto no jogo contra o América Mineiro que a gente mencionava há pouco, para ter o, o Nath dando amplitude por um lado, o Arana atacando por dentro, o Ademir saindo do lado para dentro, e aí o Mariano passando um pouco mais. Enfim, ele tem boas possibilidades de, de variar dentro de um modelo já muito bem estabelecido, né? Faz a gente imaginar.
1: Oi. Só para corroborar o que você falou aí, essa questão do Keno, eu cheguei a escrever um texto sobre ele na reta final do, da temporada 2021, só para trazer os números aqui. A partir do dia 2 de outubro de 2021, né que ele voltou a ser titular depois da lesão, foram 17 jogos, 16 como titular. Nesses 17 jogos, 7 gols e 6 assistências. 13 Nossa. participações... Pois é, 13 participações diretas em gols. E no mesmo período, o Atlético fez 39 gols. Ou seja, é, nas últimas aí, basicamente no segundo turno, a gente pode colocar assim, ali do, do Campeonato Brasileiro, ele participou de um terço dos gols do Galo. Né? O torcedor eu... do Galo vai me lembrar, Coutinho,
0: mas é, eu acho que o ponto de virada dele é o jogo contra o Inter. Ele faz o gol da vitória, né? No Mineirão. Ele entra, né? Ele entra
1: no segundo é, tempo. ele entra no gol, segundo tempo. E depois ele, ele, ele se torna titular novamente, né? Então é isso. Ele foi assim o Keno. Aliás, até para complementar uma coisa que vocês estavam falando antes. Para mim, o Atlético hoje tem o melhor elenco do país. É né? questão Sim. de momento dos jogadores e opções de banco. E isso também capacidade decisiva. Né? São, são jogadores que não é só o Hulk que decide o jogo no Atlético Mineiro. O Hulk é o que mais decide. É natural isso. Mas o Aranda decide o jogo. O Keno decide o jogo. O Savarino decidiu, por exemplo, contra Flamengo e Palmeiras ano passado no primeiro turno Não. do campeonato brasileiro, né? A gente às vezes esquece do Savarino, que aliás ontem teve uma atuação apagada, mas é um jogador que eu acho muito bom de bola. O Savarino é excelente. Tem o Ademir agora, que também pouca gente fala dele, mas o Ademir no segundo turno do campeonato brasileiro, eu digo isso com toda certeza, até porque vi todos os jogos. O Ademir tá entre os três melhores jogadores do segundo turno do Brasileiro do ano passado. Ele jogou muita bola com a camisa do América Mineiro. Se fala pouco porque os jogos da América Mineiro não são tão vistos, né? Geralmente o pessoal vê o jogo da América Mineiro contra o seu volume de coração. Aí vê o Ademir jogando bem o jogo, ah, esse cara é bom, mas pega a sequência do Ademir no segundo turno do Brasileiro do ano passado, é muito boa. O Zeca, tá lembrando aqui, tem o Vargas O Vargas?
0: Também. A gente esqueceu do Vargas, que foi decisivo em vários momentos, né? Entrou bem
1: ontem e bateu o melhor pênalti pra mim, a melhor cobrança foi dele, né? indefensável aquele pênalti que ele bateu lá no ângulo.
0: Acho que ele aprendeu com o Arangues lá no Chile, viu, Coutinho? <risos> o mestre das cobranças, Charles Arangues. Nossa, é, então, assim, é,
1: muito, é muito jogador bom, cara. E o Otávio é um, é um volante excelente também pro nível do futebol sul-americano. É, acho que é um cara que pode... O Flamengo quis, né, Coutinho, Otávio? É, seria um jogador que seria importante para o Flamengo nesse, nesse momento, mas o Atlético teve mais habilidade nessa negociação, né? O Atlético ele conseguiu um empréstimo no primeiro momento, porque o contrato dele e até o meio do ano agora, 2022, então Atlético conseguiu, pagou por esse empréstimo, e aí assim que acabar o empréstimo, acaba o contrato, e ele vai assinar automaticamente um contrato maior com o Galo. Mas,
2: é verdade, a gente vale como... tinha esquecido do não Vargas,
1: né? Não, é não, não é isso.
2: Vargas, e ele dá uma, também a possibilidade de, de jogar perto do Hulk, né? E foi exatamente isso que o Cuca fez na segunda final da, da Copa do Brasil. Porque ele perde o, o Diego Costa por lesão no primeiro jogo, né? o Diego Costa sai rapidinho ali no primeiro jogo, com 9, 8 minutos, alguma coisa assim, e aí entra o Vargas, e inclusive faz um ou dois gols no primeiro jogo, nos 4x0, lá da ida, 4x0 da ida, e no jogo da volta ele é titular de novo, então pode ser também uma opção, né pra... ele jogou durante muitos anos na seleção, numa dupla né com o Alexi Sanches, era um formato diferente, tal um losango em vários momentos, que tinha essa dupla de ataque, né? e... Ele sabe muito bem fazer esse papel do segundo atacante. Um centroavante ele nunca foi. Acho que perdeu um pouco de potência para ser um homem de lado. Coisa que ele foi pouco ao longo da carreira também. Já não tem mais o mesmo vigor físico, enfim. Para ser um jogador de lado de campo. Mas um, um segundo atacante, um 10, jogando ao lado do Hulk, ele pode ser muitas vezes também ao longo da temporada. É mais uma opção.
0: Até porque os dois maiores momentos do Vargas com o São Paulo e na Laú, A Laú joga com um Losango no meio, que é o Montijo, camisa 10. E ele é, ele é o segundo atacante. Acho que é o Lorenzetti, lá o, o, o Chuveiro Elétrico, lá que é o centroavante, é, o pessoal brinca. É, é. E, e depois no Chile, bem como o Raí falou, era também um Losango no meio, com o Valdívia sendo 10 e ele junto com, com, com o Alex sendo esse, esse cara. E vejam só, o Vargas a gente citou pelo final e foi um dos caras muito importantes, jogou contra o River no Mineirão, um cara importante é, em vários outros jogos, mas o jogo contra o River acho que foi uma das melhores atuações que ele teve nos últimos meses, assim, a, errou alguns gols, mas foi o cara que criou também os gols e, e apareceu dentro dessas, dessas oportunidades. Então, de maneira geral, o Coutinho, olhando por essa, dentro dessa ótica, você falou do, do Galo ter o melhor elenco é, em termos de desempenho, acho que é legal a gente ainda comentar, em termos de desempenho, inicia um ano bem, né? É, não é como se começar, não é que começa o ano igual terminou a temporada passada, mas começa o ano em termos de desempenho bem e ainda com reforços a chegar nesse esse longo de, de temporada.
1: Sim, é, vim acompanhando os jogos do Galo no Campeonato Mineiro. É claro que, guardadas as devidas proporções, né? Não dá para a gente comparar o grau de dificuldade de um duelo pela Supercopa contra o Flamengo, claro. de um jogo lá contra o RT, Atlético todo respeito a esses, a esses clubes, mas o que, que se espera do Atlético Mineiro? Imposição. O Turco nem sempre colocou o time principal, né? ele deu uma mesclada, deu uma variada, o Raí até citou mais cedo aqui né? a questão do Nátio partindo do, da ponta esquerda para dentro, como foi no jogo contra o América Mineiro. Aliás, é outra coisa importante, tem várias formas de montar esse time do meio para frente, né? a gente pode colocar e, e saindo da direita para dentro, Nathio saindo da esquerda para dentro, pode ter dois pontas, como foi contra o Flamengo, o Savarino, pode ser e Ademir. É muita variação, cara, muita coisa ali que... que o... E para um técnico maleável como o Turco, ele vai, ele vai adorar ter todo mundo à disposição. Verdade. E, 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 e assim, é importante é, entender também que nem sempre os times, né, os, os grandes elencos, eles terão um 11 ali que a gente vai memorizar de cabo a rabo, né? É natural isso, gente, é normal. Acho que o próprio Palmeiras, recentemente, aí deixou essa lição. Não é, Palmeiras, nas duas conquistas de Libertadores, não tem um time que você olha assim... Não, esse aqui é o time titular do Palmeiras. Não, o time variou, sabe? A reta final foi um, ali pelas oitavas de final foi outro. É, o Patrick de Paula, por exemplo, que nem foi inscrito no Mundial de Clubes, ele foi titular, por exemplo, nas oitavas de final contra, contra o São Paulo, no jogo de ida. Sim. E depois ele nem foi inscrito. O Gabriel Menino era titular do time, depois nem foi inscrito também. O,
0: o Verão acabou tendo Covid, né? mas foi peça importante e estava jogando pouquíssimo
1: na reta final da temporada. É, o Galo do ano passado é um exemplo. Né? O Keno ele começou de titular, teve lesão, aí voltou no banco, depois voltou como titular. O Savarino foi muito importante no primeiro turno, depois teve lesão e perdeu a posição no time. O Zaratio... Começou de segundo homem, passou a jogar mais avançado, depois jogou para dar direita para dentro. Então, assim, são várias formas né, de, de você montar esse time do Galo. E concordo com você, realmente o desempenho nesse início de ano vem sendo bom. Repito o que eu falei inicialmente, acho que o Flamengo, num somatório geral do jogo de, desse domingo, foi um pouquinho melhor. Vejo o Flamengo um pouquinho melhor que o Galo, ele quase não foi tochar. Mas isso não quer dizer que o Galo tenha jogado mal. O Galo jogou muito bem.
0: E aí, foi, foi um, um jogão. O Zeca até botou aqui no Mineiro os jogos fora de Belo Horizonte, tá jogando com o e, é, e é isso aí, né? Vai rodando o elenco. Certo. Claro, não, certo, não, não certo. desgasta, né? Não desgasta. Uma temporada que vai ser insana, né? ainda mais insano 2022, porque tem que tudo terminar a final de novembro. Vai ser um ano ainda mais insano. Não desgastar todo mundo nesse início de temporada vai ser fundamental. Raí Obrigado, meu parceiro. Até a próxima. A gente tem que falar aqui no, no programa ainda sobre o São Paulo. Tem dar uma crescida com, com o Senna. A gente vai falar ainda nas próximas semanas. Técnico do Botafogo, técnico do Corinthians, técnico do Santos e o Guia do Campeonato Brasileiro vai se aproximando e a gente vai pensando o que fazer. O que vai acontecer <risos> até o momento que a gente vai pensar Olha, eu na parei... produção do Guia?
1: Desculpa, rapidinho. Eu parei de contar na sexta-feira. Mas até sexta-feira... <risos> Dos 40 clubes da séries A e B, eram 11 trocas de treinador com um mês de temporada. Cara, isso, não dá para levar a sério isso. Só, só esse parênteses. Só.
2: Então, a minha é, solidariedade é muito... a, a vocês que vão tentar fazer um guia aí do Campeonato Brasileiro. Eu já desisti <risos> dessa ideia tem uns 4 anos. Dá um, um trabalho do cão fazer um negócio desse, cara. Você tem que assistir um monte de jogo ruim de Campeonato Estadual. Você vai lá, estuda, faz, produz e tal passa duas rodadas o negócio que você fez já não vale mais nada tem que jogar fora e fazer outro então a minha solidariedade é eu... vocês que fazem e, e sobre você falou aí né sobre os treinadores de, de do Botafogo me parece mais encaminhado não o negócio com o Luiz Castro aí Sim, parece, parece mas é o Luiz Castro provavelmente quem está nos ouvindo aí depois pode até já ter a confirmação agora como está perdida a direção do Corinthians né que negócio inacreditável essa busca por um treinador sem pé nem cabeça e já vai durando 20 dias né tenho certeza que semana que vem ainda se alguém tiver ouvindo isso semana que vem talvez ainda não vai ter encontrado o corinthians um treinador e o tempo precioso que é muito pouco né no futebol brasileiro difícil tempo difícil se ter um tempo precioso que é exatamente esse período do campeonato estadual para preparar um time para testar variações para fazer rotações entre os jogadores, né? dar minutos para vários jogadores diferentes, ele vai se esgotando. E o treinador que chegar ao Corinthians provavelmente vai ser apresentado e estrear na Libertadores na semana que vem. É uma
0: pena. Eu só vou trazer o relato aqui rápido, já agradecendo a todos que estão com a gente. Ó, Eu fiz o guia e era um vídeo por dia, ou seja, começou 20 dias antes de iniciar o Brasil. 20 dias antes de iniciar o Brasil é um risco muito grande. Aí eu fui lembrar dos primeiros vídeos. América Mineiro do Lisco. o Lisca deve ter durado cinco rodadas no, no campeonato, no máximo 10, aí tinha o Atlético Goianiense do Jorginho, que saiu porque ele foi para o Cuiabá, e o Cuiabá também durou uma rodada, o Alberto, assim, fazer um guia que sai 20 dias antes é um perigo, mas a gente vai montar esse conteúdo, o Coutinho também lá no UOL, a gente vai produzir dentro do possível, acho que vai ser legal a gente mostrar para as pessoas como é que estão jogando as equipes antes de começar, o brasileiro é sempre muito legal, mas feitas essas salvas acaba acontecendo isso. No final,
2: vocês aí que vão fazer o Guia, poderiam colocar lá um índice de 0 a 10. Chance desse treinador ser demitido na próxima semana. <risos> na próxima oh, rodada. Oh. Em 15 dias. Acho que seria legal.
0: É, aí, a, aí a maldade tem. Mas é verdade, né? Dentro dessa ideia é de fato... A... Aí depois eu vi ali, tem o Thiago Nunes no Grêmio, durou seis rodadas e assim vai, assim por, por diante. Mas aí... Valeu, meu parceiro. Até a próxima semana.
2: Valeu, Gabi, Coutinho, amigos e amigas que nos acompanharam. Sempre uma honra, um prazer. Até semana que vem.
0: Valeu, Coutinho, meu parceiro. Até a próxima. Valeu. Valeu, Gabriel. Raí, é
1: aquilo, né, cara? A gente vai... A gente tenta... Tenta fazer a nossa parte, né? E aí a torcida sempre para que o futebol brasileiro um dia entre nos eixos. Não quer dizer que treinando não vai ser demitido, não é isso. Mas que... Todo, todos nós, né? Eu não tô tirando nem a imprensa disso, imprensa, torcedores, diretores, dirigentes, conselheiros, corneteiros, jogadores, treinadores, que todos nós tenhamos um melhor preparo para que esse tipo de bizarrice não aconteça com tanta frequência por aqui e acabe atrapalhando demais o nível do futebol. O futebol brasileiro ele não tem como ser a principal liga do mundo, economicamente é impossível, mas ele pode ser muito melhor do que vários campeonatos que hoje são colocados aí acima do, 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 do Brasileirão, né? Torcendo muito para essa liga sair do papel e esse calendário começar a ser ajustado aí, Gabriel. forte abraço para você, para o para todo mundo que nos acompanhou.
0: Valeu. Valeu, Coutinho. Valeu a todos que nos acompanharam. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão chegando aqui. A gente já bateu 41 mil inscritos aqui no canal. Obrigado a todo mundo. E agradecer a partir de agora a gente está junto com a OnexBet, a maior casa de apostas do mundo, faça a sua aposta. E aí, se você quiser, durante o Código BR ao longo do Brasileiro, a gente pode dar umas dicas para vocês, tentar aí falar um pouco mais sobre a rodada. Mas a OnexBet vai estar com a gente ao longo desse 2022, um ano muito importante Campeonato é Brasileiro, tem Copa do Mundo, tem muita coisa para a gente comentar ao longo do ano. Um grande abraço a todo mundo, até a próxima, valeu, tchau!